0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Despertar do Tigre Curando Trauma Estamos na segunda parte do livro que fala dos sintomas do trauma No capítulo 10, o núcleo da reação traumática A gente começou o capítulo no último áudio e aí, lá no último áudio, ele estava falando que o núcleo da reação traumática é caracterizada por quatro aspectos, né? quatro componentes. Hiperativação, constrição, dissociação e congelamento. E agora ele vai falar de cada um deles, tá? Então, hoje a gente vai começar com a hiperativação, que é o primeiro componente do trauma. Vamos lá. A maioria das pessoas experiencia sintomas como aumento dos batimentos cardíacos, respiração acelerada, agitação, dificuldade para dormir, tensão, tremores musculares, agitação mental ou talvez um ataque de ansiedade em momentos de conflito ou de estresse. Esses sinais normalmente são causados por alguma forma de hiperativação, embora isso nem sempre seja indicativo de sintomas traumáticos. Se a hiperativação, a constrição, a dissociação e um senso de impotência formam o núcleo da reação traumática, então a hiperativação é a semente desse núcleo. Se você refletir sobre o exercício anterior, perceberá que ele invocou pelo menos uma versão suave de hiperativação. Sempre que essa ativação interna ampliada ocorre, ela é primariamente uma indicação de que o corpo está invocando seus recursos energéticos para se mobilizar contra uma ameaça potencial. Quando a situação é suficientemente séria para ameaçar a própria sobrevivência do organismo, a quantidade de energia mobilizada será muito maior do que a mobilizada em qualquer outra situação da nossa vida. Infelizmente, Mesmo que saibamos que precisamos descarregar a energia ativada, nem sempre é fácil fazê-lo. A hiperativação não pode ser controlada voluntariamente, como acontece também com muitos processos instintivos. O exercício a seguir é um modo simples de confirmar isso experiencialmente. Exercício Nas três situações que experienciou no último exercício, você imaginou ou criou as respostas em seu corpo ou elas foram produzidas como uma resposta involuntária às situações que você imaginou? Em outras palavras, você fez com que elas acontecessem ou elas aconteceram por si mesmas? Agora... Tente deliberadamente fazer com que seu corpo tenha uma resposta semelhante sem imaginar uma situação ameaçadora. Use uma abordagem direta e veja se pode fazer com que o seu corpo produza respostas similares àquelas que você experienciou nas nas três situações. Em seus olhos, em sua postura, em seus músculos e em seu nível de ativação. Agora experimente fazer ao mesmo tempo todas as partes da experiência. O que é semelhante entre a sua experiência ao realizar este exercício e a anterior? O que é diferente? A maioria das pessoas, quando faz esse exercício, consegue duplicar em algum grau a postura física, as contrações musculares e os movimentos que acompanham a hiperativação, embora geralmente não obtenha o mesmo nível de coordenação e de sincronicidade que acompanha a experiência real. A ativação interna ampliada tem uma probabilidade muito maior de ocorrer se você fizer todas as partes da resposta física ao mesmo tempo e não uma por vez. Mas mesmo fazer uma por vez é mais eficaz do que dizer Sistema nervoso fique hiperativado. Muitas não conseguirão mobilizar o mesmo nível de ativação ao usar este tipo de abordagem direta e deliberada. Simplesmente não funciona. A hiperativação é a resposta que o sistema nervoso dá à ameaça, quer esta seja interna, externa, real ou imaginada. A curto prazo, os outros três componentes que fazem parte do núcleo da reação traumática, a constrição, dissociação e impotência, operam para proteger o organismo. Essas funções naturais nos protegem da ameaça externa que deu início à resposta de ativação e também da ameaça interna que se desenvolve quando a energia ativada não é usada para a defesa ativa. Os sintomas de trauma começam a se desenvolver como soluções a curto prazo para o dilema da energia não descarregada. Quando eles se desenvolvem, a constelação de sintomas é organizada ao redor de um tema dominante. Não é surpresa que esses temas sejam a constrição, a dissociação e a impotência. Vamos ler ainda a constrição, que é o segundo componente do trauma. Examine suas notas do primeiro exercício deste capítulo. Quantas das respostas corporais indicam alguma forma de constrição, tensão ou contração? Em termos corporais, a constrição é um fenômeno sistêmico. Ela domina a nossa experiência inicial de ameaça, afetando essencialmente todas as funções e partes do corpo. Quando respondemos a uma situação que ameaça a vida, a hiperativação é inicialmente acompanhada pela constrição em nosso corpo e em nossas percepções. O sistema nervoso age para assegurar que todos os nossos esforços estejam concentrados na ameaça do melhor modo possível. A constrição altera a respiração, o tono muscular e a postura da pessoa. Os vasos sanguíneos na pele, nas extremidades e nas vísceras se contraem de modo que haja mais sangue disponível para os músculos que estão tensionados e preparados para assumir uma ação defensiva. A percepção consciente do ambiente também se contrai para que toda a nossa atenção seja dirigida à ameaça. Isso é uma forma de hipervigilância. Caminhantes que enxergam de repente uma cascavel enrolada no caminho à sua frente não ouvirão murmurar do riacho nem os pássaros cantando nas árvores. Não perceberão as delicadas flores silvestres nem os padrões intrincados do líqu- dos líquens numa rocha nem estarão preocupados com o que terão para o almoço ou se estão tomando muito sol. Nesse momento, sua atenção estará completamente concentrada na cobra. Todos ouvimos histórias de pessoas que são capazes de realizar feitos de coragem e de força extraordinárias em horas difíceis. A mulher que é capaz de levantar o carro que caiu sobre seu filho adolescente enquanto ele trocava o óleo, está usando a energia mobilizada pelo sistema nervoso para ajudá-la a encarar e a lidar de de modo bem sucedido com essa situação potencialmente ameaçadora à vida. A hiperativação e a constrição cooperam para torná-la capaz de realizar uma tarefa que ela nunca conseguiria executar em condições normais. Se ficasse sobrecarregada e permanecesse inativa no estado hiperativado e constrito, parte dessa energia não dissolvida seria canalizada para uma hiperativação contínua. O resto seria usado para manter a constrição e uma multiplicidade de sintomas traumáticos mais complexos, mas organizados de modo similar, por exemplo, hipervigilância crônica, ataques de ansiedade ou de pânico, ou imagens invasivas, flashbacks, visualizações aterrorizantes. Quando a constrição não consegue focalizar suficientemente a energia do organismo para defender-se, o sistema nervoso evoca outros mecanismos para conter a hiperativação, como o congelamento e a dissociação. A constrição, a dissociação e o congelamento formam o um conjunto de respostas que o sistema nervoso usa para lidar com o cenário no qual precisamos nos defender, mas não podemos fazê-lo. Então, pessoal, eu vou parar por aqui. Ele falou desses dois primeiros, né? Hiperativação e constrição. E me lembrei de várias reportagens que as pessoas, né? Têm reações que vão fora das forças que imaginavam ter, né? Eu já ouvi falar de uma mulher que levantou o carro porque caiu em cima do filho ou de alguém que que tem, assim, respostas. Nós mesmos, né? Temos respostas num momento de, de luta e fuga, num né? momento de dificuldade que a gente não imaginava, né? Então esse é o, o, os conceitos básicos, né? E aí depois ele vai falar então da dissociação, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais complexo, e ainda da impotência e congelamento. Né? Espero que vocês tenham boas reflexões e até o próximo áudio.